1: שלום, שוב אנחנו כאן, מורשת בין פרשיות השבוע הזה לבין פרשת השבוע, פרשת בוא. אנחנו כאן עם מפיקת העל שלנו, מרב קדוש, עם אוסנת הירשנזון כאן מעבר לשמשה. טכנאי השידור שלנו, משה מושקוביץ, ואנוכי ימימה מזרחי, ואני מתרגשת מאוד. עוד לפתוח במילים של ההפטרה, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, אומר הקדוש ברוך הוא. וואו, אבל איך זה קשור? זה קרה לפני המון המון זמן, פרשת בו, ביום, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. איך זה רלוונטי לימים שלנו? ובכן, בפרשה הזו, בפרשת בו, מופיע הפסוק הכי אהוב עליי בתורה. ושמרתם את החוקה הזו מימים, ימימה. מה המשמעות של המילים המעממות האלה? אתם יכולים לקחת את המילים מימים עברו ולהעביר אותם ימימה, כמו העירה, כמו קדימה, כמו הביתה, והן יהיו רלוונטיות. כל כך, אה, איך אה, כתוב, אה, וליל שימורים לכל בני ישראל לדורותם, יאמר רבי חיים בן עטר האור החיים, פירוש עד סוף הדורות, בעגלה ובזמן קריב. אה, תשמרו את הסיפור הזה, ושמרתם את החוקה הזו מימים עברו אה, ימימה, קדימה. זה כל כך רלוונטי. והם יוצאים ממצרים, והפרשה הזו לא שמחה. היא כל כך לא שמחה. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. צבאות השם, השבויים יוצאים הביתה, אבל הם חסרים מאוד מאוד. וחמושים, רק חמישית יצאה ממצרים. למה? כי היתר נרצחו? לא. מפני שארבע חמישיות, שמונים אחוז, לא רצו לבוא הביתה. הם כן רצו לצאת, אבל הם לא ידעו איך לבוא, מספרת לנו פרשת בוא. האם נדע לבוא הביתה אחרי המלחמה? האם נזכור רק לשרוד? האם נזכור גם איך לחיות? אנחנו מגיעים חסרים כל כך, חסרי הגדרה עצמית, חסרים אנשים רבים כל כך שנשארו מאחור ולא יחזרו יותר. במובן פרדוקסלי, הם חסרי בית עכשיו, כי גם שם הם ידעו סוג נורא של בית, בית עבדים. לאן הם יחזרו? המלחמה האחרונה השאירה אנשים רבים כל כך בלי בית פיזי לחזור. אליו. נשים רבות כל כך שהבית שלהם נסדק בשכול של בן או אח או בן זוג, פצועים שחוזרים הביתה והגוף שלהם לא שלם כשהיה או הנפש, מפונים שהפרנסה שלהם הלכה ונחסרה כשהיו רחוקים מהבית, שבויים שחזרו והם חסרים את בני המשפחה והחברים שהשאירו מאחור, לאן הם יבואו בפרשת בו? הם מעדיפים למות בחושך, שמונים אחוז, עם מה? ואז משה רבנו יראה להם את הלבנה בפנים לבנות וחברות, והלבנה תלמד את השיעור הראשון לבאים הביתה. תקשיבו, היא אומרת, עברתי בדיוק מה שאתם עברתם. אתם יכולים לראות בחיסרון שלכם עכשיו התמעטות וחסר, אבל באותה מידה אתם יכולים לקרוא לזה חידוש. ולא, זה לא רק תורמונולוגיה, ממש ממש לא. זה השיעור הראשון שיעניק לכם הטבע כשתחזרו הביתה מהמלחמה. את יכולה לחזור הביתה חסרה. מאיש יקר, מבן יקר, מאח. את יכולה לחזור הביתה ולומר, אוקיי, עכשיו זו משפחה חדשה. אנחנו נפגוש את הירח הזה בשיעור המפעים שלו, והוא יגיד, ההתמעטות יכולה לגרום לי לרצות להישאר בחושך. מה זה הירח העגום הזה? בואו נברך עליו, בואו נראה את ההתחסרות הזו כהתחדשות. נכון, זה לא אותו הבית, אבל בואו, אומרת פרשת בוא, בואו ננסה להחזיר לעצמנו את תחושת החידוש ואת תחושת היופי. אנחנו בוא אחת ובשבט ומברכים רק על פרי שלם, לא מברכים על חצי דבר. מברכים על המוגמר, רק על הירח, וזו המצווה הראשונה בתורה. עם ישראל מצווה לברך עליו בחסרונו, בורא נפשות רבות וחסרונן. למה עשית לנו את זה? להחיות בהם כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי. בבקשה, אומרת הלבנה, קחו את החיסרון. תברחו עליו, כך שיהפוך לחידוש מופלא. את השידור הזה אפשר יהיה לשמוע גם בהסקטים בקן 11 וגם בספוטיפיי. ועכשיו מוזיקה.
2: כמו תופעה של מרים פה, ואין תרופה בעולם. אלף שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים. שבר כלי הם לי חומה. חאבו בתוך הים ביבשה. ורק אתה יכול... Miss mela la mais quebi mer שלי נקרא לשניים, חציו אשם וחציו לשם שמיים. כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, בין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך משפדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. we Thank you.
1: שמי מרפאת עליה, מרפאת עליה. דיאלוג מדהים יש בפרשת השבוע, פרשת בו. שלח את האנשים, מבקש משה מפרעה, ופתאום באים עבדי... הרעו. אלה שכבר לא יכולים לשאת את המלחמה, אלה שנמצאים לכאורה בצד של האויב, והם אומרים, זהו, זה כבר בלתי נסבל, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים, הטרם תדע כי אבדה מצרים? מספיק, השטח כבר צועק, אנשים כבר לא יכולים גם בעזה לשאת את המלחמה הזו. ואז פרעה יתחיל לנהל משא ומתן מי ומי ההולכים. אומר לו משה רבנו, בנערינו ובזקנינו ובבנינו ובבנותינו, אנחנו יוצאים כולם. לא כן, יאמר פרעה במשא ומתן קשוח ואכזר, לכו נא הגברים. אני משחרר רק חלק, ויגרש אותם. ואז הוא סופג עוד מכות, ומגיע הפסוק הענק בפרשת השבוע, ויהי, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. וואו, כולם לא משאירים אף אחד מאחור. איך היה למושה האומץ לנהל את המשא ומתן הזה? האם לא עדיף לשחרר חלק? מי יודע מה יהיה על אלה שנשארים מאחור. על תורת המשחק הזו, על המשא ומתן המסוכן והנפיץ הזה, אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור ישראל אומן, שאולי יבהיר לנו קצת את תורת הסיכונים והסיכויים במשא ומתן. רגיש כזה. שלום, פרופ' רומן.
3: שלום, ברוכר טוב. כן, נראה לי שמשה ארבל היה במצב מצוין, כן, בגלל שהוא ידע שהכול יהיה בסדר, כן, שהחרפורק יחלו, והוא היה במצב מצוין. אמת. אנחנו, אנחנו... לצערי הרב, לא ו...
1: כל נכון, הוא היה בעמדת מיקוח בטוחה בהרבה מזו שלנו. האם צריך לדעתך, פרופסור ישראל אומן, להתעקש על הכולם במצב כזה?
3: אז מה על כולם?
1: שישוחררו כולם, או שאם נותנים לנו רק חלק ילכו נא הגברים, אנחנו ניקח מה שיש עכשיו. אנחנו
3: כבר עשינו את זה, כן. נכון. כן, כבר עשינו. אני לא רואה סיבה ל... לעשות בעתיד משהו שונה ממה שעשינו לפני חודש או חודש וחצי, הזמן רץ, כן? עשינו כבר, לקחנו, אני לא רואה לא לקחת, אני לא רואה שעד... לא רואה סיבה שאנחנו נתעקש על, על כולם או ההפך, כן, mm -hmm, לא, mm -hmm. לא, לא, לא רואה
1: סיבה לזה. וואו. לא. פרופסור ישראל אומן, האם אתה בכל זאת אופטימי? האם אתה רואה אה, משהו טוב שכן יכול לצאת מכל המערכה הקשה הזו? את
3: יודעת מה? <laughs> אני אספר סיפור.
2: Mm -hmm. אספר סיפור. Mm -hmm.
3: ‫לפני חמישים uh, שנה בערך, ‫שנות ה-70 למניינם, ‫היה לי ידיד צרפתי, כן? ‫והוא לפעמים, או הוא... אז אנחנו הזמנו אותו לארוחות, כן, mm -hmm. הוא היה גורמה, כן, mm -hmm. הוא אהב אוכל טוב ויין
2: טוב.
3: Mm -hmm. אז פעם אחת נתתי לו בקבוק של יין, זה היה אדום עתיק של כרמל. Mm -hmm. בקבוק של יין ישראלי. והוא לא פתח את זה במקום. ‫ואחרי כמה חודשים שאלתי אותו, מה אתה חושב על היין הישראלי? Mm -hmm. כן? mm -hmm. ‫אז הוא אמר לי, ‫תגיד לי, ישראל, ‫שאני אהיה מנומס?
1: או שאני אהיה ישר. אז אני אבקש אותך עכשיו, אני מבקשת שתהיה... לא היה צריך עוד
3: תשובה. בינתיים היה אצלנו ישתפר בהרבה. אז אני שואל אותך... אני רוצה שתהיה מנומס. מנומס, מנומס. האם להיות מנומס או עכשיו? מנומס לגמרי. well <laughs> okay <laughs> אני חושב ש... <שדי laughs> די לך,
1: קימה ברמיבא. <laughs> אז <laughs> אני רוצה לומר לך, פרופסור ישראל אומן, שאתה יין שהולך ומשתבח עם הזמן, ואני לא רק מנומסת, אני גם ישרה <laughs> במקרה הזה, ואני כל כך כל כך מקווה שתהיה לכל זה אחרית מופלאה, שיצאו כל צבאות השם <laughs> <laughs> מעזה, הצבא. השבויים והנפש שלנו שככה נשבתה. אני כל כך מודה לך על דברי החוכמה האלה, פרופסור ישראל לומן. אה, כן. טובות,
3: כל טוב.
1: בשורות טובות,
3: בשורות טובות.
1: כשפתחנו את חומש שמות, היו אנשים... כל כך דומיננטיות, פגשנו ילדות, פגשנו את מרים, את יוכבד, את שפרה, את פועה, את ציפורה. מתחילות המכות, המלחמה האמיתית על הבית, והן פשוט נעלמות, מתפיידות. אין נשים בפרשת וערה. אין בפרשת בו קצת ילכו נא הבנינו בבנותינו שאלו נא אישה מעת רעותה, מסתבר שהתפתחה שם איזושהי רעות בכל זאת. איך מסנכרנים נשים עם מלחמה? נשיות עם מלחמה זוגיות עם מלחמה ילדים. מה עושים איתם עם הפירות המתוקים שלנו, שאנחנו מתפללים עליהם בו אחת ובשבט? את כל השאלות האלה צריך לשאול גם מי שרופאה לנשים, וגם מי שיודעת תורה ומלמדת, והצירוף הזה מגולם בחזו שלמות ברבנית, דוקטור חן הקטן, <אח> מלון יקרא לה, שלום הרבנית. שלום,
0: שלום, ארבנית ימים יקרה.
1: והדוקטור. אז איך, איך לפי מה שאת רואה, ואת רואה, ואת שומעת, מה עוברות החיילות השקופות של הזמן הזה?
0: האמת היא שאנחנו באמת נמצאים מצד אחד בתקופה של משבר, של לכאורה חושך, לכאורה הסתר פנים, לכאורה... הזרעים שבתוך האדמה רקובים, אבל אנחנו גם uh, רואים המון המון תהליכים שצמיחה, mm -hmm. uh, של צמיחה, ושל אור, ושל לידה, ושל uh, uh, התקדמות. ואני כן רוצה להגיד שעם כל הקושי הפיזי, הקושי הרגשי, הקושי הנפשי, וכל מה שעובר על באמת כל המשפחות עד, עד של צו Uh, אני חושבת שהורים גם הרבה מאוד תופעות uh, של גדילה. נשים שפתאום אומרות שהן אומרות שהן מסוגלות לכל מיני דברים שהן לא היו בטוחות בכלל ש... ש... שיש בכוחן לעשות אותם. Uh, נשים שיש uh, uh, להן uh, פתאום איזושהי תחושה ש... של... הזוגיות הזאת היא משהו הרבה יותר יקר ממה שהיא חשבה, כי הגעגועה מאדיר את ההרגשות
1: האלה. מעניין, <אח> בדיוק פה אני רוצה להביא איזושהי תחושה שאני פוגשת לא מעט של כעס. זאת אומרת, אצלו יש משהו חשוב מהזוגיות הזו ומהמשפחה הזו. איך <אח> יכול להיות שהוא ככה
0: מורעל על זה ולא מורעל עלינו באותה מידה? <אח> אני יכולה להבין את זה מאוד. אני עומדת גם על הבנים שלי, שהם באמת באמת את מלחמת המצווה הזאת על המלחמות, על המשפחות הגדולות שלהם, שהם שמונה, תשעה ילדים, נשים בריאות, נשים אחרי לידה. אבל, בדיוק כמו התורה הקדושה, אפשר להגיד איזה שהוא תמיד חכם שהוא התאהב בתורה, ושהוא התחתן עם התורה, ושהוא מסור לתורה, ובאמת, אני חושבת שברגע שתנועת הנפש היא שזה משהו... מאוד 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 משמעותי, מאוד חשוב. כשהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה אותו, אז זה מקל עלינו. זה לא לגמרי מוריד את התסכולים ואת הקשיים ואת המשברים, אבל זה כן נותן איזושהי תשתית שעליו אפשר לצמוח. כך אני מרגישה. ודיבורים מאוד גבוהים כמובן. אבל אני גם חושבת שבמעשה, בחיי היום-יום, בכל יום שאישה מצליחה לעבור את היום בחיוך ולסלוח לעצמה על כל מיני דברים, זה ניצחון קטן שמצטבר להבין ניצחונות גדולים יותר. וואו. אני רוצה לשאול אותך שאלה שלא שואלים רופאה
1: שידעה כל כך הרבה משמרות לילה, אבל איך את ישנה, <laughs> באמת, איך את ישנה בלילה כל כך הרבה מגוייזה, לאן, לאן את מגייסת את
0: הדאגה? איך, איך את מתמרנת אותה? אז זו באמת שאלה מצוינת, כי הרבה יותר קל לרדה מחרית תורנות לילה, כי פשוט לא ישנת יומיים. וגם אם את אימא מניקה, אבל באמת הדאגות שיושבות על הכתפיים הן הרבה יותר מורכבות. אני תמיד אומרת שנשים לא ישנות אף פעם, שהן... <מח> אם זו אישה שרוצה הריון, אז היא לא ישנה כי היא כל כך רוצה, ואם זו אישה בהיריון, אז הרבה שנים ואחר כך הם על הכתפיים. אני יכולה כן לומר בכנות שבלילות לא כל כך קל. במשך היום אני מאוד גיבורה, ואני מחזקת נשים אחרות וגם את עצמי. את הילדים שלי אני לא צריכה לחזק, כי הם חזקים מספיק. הם הרבה יותר חזקים ממני, אני החוליה החלשה בכל הסיפור הזה. אבל את, ה... את עצמי, בלילה אני כן מתחברת לבעצם ל... הגוף מרפא, והנפש מתחילה, בידיעה המחשבות מתחילות לעלות, ואני כן, זה מה שגם אני אומרת לנשים אחרות. אה, סוג של היגיינת שינה באופן כללי, זה טוב אה, בחיים, לאיזשהו לא, טקס אה, מאוד מאוד מסוים שאת עושה לפני השינה, את נחשיכה הרבה לפניך, מת, <אח> אה, את מתרחקת מהמסכים בכלל, צריך להתרחק מהמסכים בתקופה הזאתי בוודאי, ואת מכינה לך מחשבות טובות, איזשהו סוג של אה, קבצים במוח של דמיונות, דמיון טוב, דמיון אה, של משיח, דמיון של ניצחון, דמיון של... שהנה הוא
1: תכף חוזר, ותכף נכון למקומה. איך, מסת... איך מסתדר, דוקטור חנה קטן, הפרדוקס הזה, מדברים על זה שיהיה בייבי בום, המון המון ילדים נכון. ככה ש... נכון. ומצד שני, הם, למה להביא ילדים לעולם שבו הם מאוימים במרחב הביתי, בחדר
0: הילדים שלהם? איך יכול להיות שאנחנו פועלות לא הפוך? אנחנו פה לא תפוך כי אנחנו עם תאב חיים, ואנחנו לא עם תאב מוות, ובאמת הבאת ילדים לעולם זה הסממן הכי מובהק ומדויק לא, לאופטימיות, להבנה שהעולם הוא מקום שהוא טוב, שקודם כל מוביל את העולם במקום טוב, וגם אם יש משברים, וגם אם יש שקיעה, אז זריכה תבוא אחר כך, ובזה, אה, אני, אני חושבת עכשיו חושב, על אנשים שאין להם... לנו... בכל אופן מרגישים שאין להם אמונה, אני מאמינה שכולם מאמינים באיזשהו כוח עליון, ובעצם בסופו של דבר זה הקדוש ברוך הוא באמת הרבה יותר קשה, כי אנחנו באמת יודעים שהולך להיות טוב, ואנחנו יודעים שהעולם הזה טוב, ושכדאי להביא ילדים לעולם הזה. וזה האור הכי גדול שיכול להיות לזה, להקים משפחות עכשיו, זו התשובה הכי טובה, אבל גם לא ברמה הלאומית והתודעתית והאידיאליסטית, ברמה המאוד מאוד, מאוד פרגמטית, חושית. ילדים זה שמחה. זה נשמע נורא 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 ככה יודעת, אה, הרבה... פופוליסטי, אבל ילדים זה שמחה. הרבה
1: אלמנות
0: אה, מלחמה, אני
1: שואלת, אז מה מנחם אותך? והיא אומרת, הילדים. נכון.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אולי זה להפתיע אותך, אבל יש כאן איזשהו רצון לתת לאותן אלמנות גם להמשיך את החלומות שלהם לעוד ילדים, להצביע איתה. <אד> את הלשמר פריון, שוב, זה לא לעכשיו, אבל mm -hmm. כאילו להמשיך בדרך כלל גם נשים מאוד 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 אה, מאותגרות אה, רפואית, אם אומרים להם שהן עכשיו צריכות לקבל טיפול ואסור להם להראות יותר, הן לא, לא מקבלות את זה. וואו. הנושא של להביא חיים לעולם זה משהו ש... זה קיומי. חזק מהכל. אומרת, כן, אז אני אומרת גם אפילו עם המסר הזה שהוא מאוד שולי על זה שאלמנות... יכולות גם כן להקפיא את השעון בנחת, עד, ש... עד שבאמת תתחזקנה ו... ותהיינה מוכנות באמת לשלב הבא. זה גם כן איזשהו סוג של נחמה פרופא, אני חושבת שהטכנולוגיה מאפשרת. וואו,
1: סוגיה את... אתית ולא פשוטה. כן, נכון. לגמרי. הרבנית, נכון. דוקטור חן הקטן, מים קרים, על נפש עייפה מאוד, אבל נותנת לא כל כך שם. הרבה כוחות, באמת חידשת טוב. הרבה מאוד. <laughs> ואת יודעת מה? בימים האלה, זה המילים שצריך לשמוע, בדיוק המילים כן. האלה, של חיות טוב. ושל חיים ושל נשיות כן. שמחזיקה כן. מעמד ככה, בחזוק גבורה. <laughs>
0: אז את רוצה להוסיף איזשהו מסר לנשים? אני כן רוצה להגיד שאני חושבת שכמו במצרים, כמו שהרבנית הקדימה ואמרה, שמשה רבינו בעצם היה עטוף בכל כך הרבה נשים, שהצמיחו אותו וגידלו אותו, אם זה באמת אחותו, ואמו, ואשתו, ובתיה, ובאמת, הוא כולו היה עטוף בנשים. אז אני חושבת שבאמת, הנשים... מראות דווקא עכשיו את העוצמה שלהם. אה, ואמא שמחה זה, זה, זה בעל שהוא חזק, הוא עושה את המשימה שלו באמת בלי שום פקפוק, הוא יודע שטוב לה. וגם ילדים שמחים. אני אספר לך כסיפור קטן שכן, mm -hmm. הבנות הייתה אה, גרה אצלנו שבעלה היה בצבא. Mm -hmm. ויום אה, אחד הנכד שלי נורא שמח. אז אמרתי לבת אחרת הגדולה, טוב, זה כנראה שהוא יודע שאבא שלו חוזר. היא אמרה, לא אימא. הוא רואה את אימא שלו. הוא רואה שהיא שמחה. וואו. ולכן הוא שמח.
1: וואו, מדהים. <laughs> זה באמת ככה. <laughs> נכון, <laughs> אנחנו ויראליות. מכתיבות את הווייב, אני תמיד אומרת, זה הווייברס ביידיש, בהחלט. וואי. משימה לא פשוטה, תודה לך הרבנית חנה, שקרואה גם בצו שמונה בימים האלה, שבאמת הקדוש ברוך הוא ייתן לך תמיד כוחות לעודד, לשמח ולרפא עולם שבור. תודה רבה. תודה רבה לרבנית,
0: כבוד גדול הוא לי. כבוד לי. למדת אותה בשקיקה, כל מילה. איזה חמודה, בשורות
1: תודה רבה. השם ישמור אותך, השמש יאמר שחודש שבט זה הזמן לקבל אל תוכנו אכילה מאוזנת מפני שבכל פעם שאנחנו אוכלים לא מאוזן אנחנו קרים מדי או חמים מדי זאת אומרת רדומים מדי או כעסנים מדי והפרי צדיק רבי צדוק הכהן מלובלין יאמר שחודש שבט הוא תיקון הלעיטה אנחנו מחליפים את הלעיטה ואת ה... אכילה הזו שהיא ממתח או מדאגה או מבדידות, אנחנו מחליפים את הלעיטה בלעיסה. אנחנו הופכות להיות מאישה לעיטה, אה... לאישה לעיטה, לוקחת את הביסים שלה מהחיים אה, לאט לאט, אמ... אה, על הקשר בין האכילה... לבין האכילה המבורכת, שזו בדיוק הברכה שמנקזת את האוכל. כך לפי חז"ל, במינון הכי נכון, אני רוצה לדבר עם איילת uh, גואריה, דיאטנית קלינית וחוקרת מייקרוביו. שלום, איילת גואריה. היי, היי,
4: אני wow. חברה. וקודם כל, מה זה חוקרת מייקרוביו? אז eh, ככה, אז מייקרוביינד זה תחום חדש יחסית mm -hmm. במדע. זה mm -hmm. בעצם מחקר והבנה של החיידקים שיש לנו בגוף. אני יודעת שאנחנו חושבים הרבה וגדלנו על זה שחיידקים זה דבר רע ושלילי, ואנחנו לא רוצים חיידקים, אבל בעצם אנחנו יודעים שבהקשר של הטבע והגוף שלנו הטבעי והבריא, אנחנו חיים ביחד עם המון חיידקים ממש ממש טובים לנו ומאוד מאוד שומרים על הבריאות שלנו מכל מיני כיוונים, גם בריאות נפשית, גם בריאות פיזית, גם השמנה, גם מחלות. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שהחיידקים האלה מאוד מאוד טובים עלינו. וואו, אלינו.
1: וואו. מה בעצם מוציא מהגוף בצורה לא בריאה את החיידק הבריא?
4: אז בעצם אני אוהבת להגיד שהעולם שייך לחיידקים. בעצם בכל מקום, בכל משטח, גם על הגוף שלנו וגם אה, בכלל מסביבנו, כל מקום הוא מלא מלא בחיידקים. כמובן עם מיקרוסקופים, אנחנו לא רואים אותם. בגוף שלנו יש בעיקר בעור, בריאות יש לנו חיידקים שאנחנו נושמים מבחוץ, וגם בעור שאנחנו נחשפים לחוץ, וגם החלק הגדול ביותר, המיקרוביים העיקרי ביותר, הוא במעי שלנו. אנחנו אוכלים, מעכלים, ואז בסוף יש תחנה כזאת כמעט סופית שהאוכל שעוד לא התעכל מגיע... לביתם
1: של המייקרוביורים, של החיידוקים. וואו, איילת גורריה, את מאוד 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 מדעית, וחז"ל דווקא יכניסו לנו למקום הגשמי הזה, אכילה, והמדעי הזה, המייקרוביור שאת מתארת עכשיו uh, כל כך מעניין, יכניסו מימד מיסטי בכלל. <laughs> זאת אומרת, uh, תברכו לפני, תברכו אחרי, יש משהו במילים האלה ש... ממננות את האוכל
4: כשם שהוא צריך להיות. איך זה מסתדר בעבודה שלך? בעצם אנחנו היום מבינים שמה שחשבנו על איך האוכל גורם לנו לבריאות, איך האוכל עושה אותנו בריאים, ישנה עוד תחנה. זה לא רק מה שאנחנו אוכלים ואז אנחנו סופגים את הוויטמינים ומינרלים, אלא האוכל ממשיך להשפיע עלינו גם אחרי הספיגה. <ש> וגם אסת בה וגם אחר כך הוא ממשיך ומגיע למי הגס, שם החיידקים. ושם אם אנחנו אוכלים אוכל בריא ממקור צמחי כמו פירות, וירקות, ואגוזים, ותבלינים טובים, המייקרוביים שלנו משגשג, מתחזק ושולח סימנים למוח. סימנים של שובע, מונע מחלות, מפחית חשק למתוק. עוצר עלייה במשקל. זאת אומרת, יש לנו היום ידע שהאוכל שלנו מאוד בריא לנו גם בגלל הערכים שבו, אבל גם כשאנחנו אוכלים את הדברים הנכונים, לא רק מהערכים שלו, אלא גם ההשפעה על החיידקים ואיך הם משפיעים לנו אחר כך, ממש במוח. זה נקרא ציר מוח מעיד.
1: וואו, והדיבור הזה, מילים לפני שמכניסים משהו לפה, מילים אחרי שמכניסים משהו לפה, מה התפקיד של ה... הטקס
4: הזה. אז מה שאומרים, שלקחת את האוכל ברצינות, לכבד את הגוף שלנו, שעכשיו אנחנו יחל. במרכאות מודיעים לו, שעכשיו הולכת להתרחש אכילה. אוקסים. יש דותים מהמוח שמגיעים להפרשת הרוק, להתחלת העיכול, ובאמת ההכנה לקראת האוכל, שאנחנו מודיעים לעצמנו, כי עכשיו אנחנו מתחילים לאכול, זה באמת
1: משפיע, זה באמת יכול לעזור לנו. וואו. בעצם אני תמיד אומרת שאכילה יהודית חייבת להיות רגשית. זאת אומרת, אתה לא מרגיש כלום, אל תאכל. אוכל יהודי זה תמיד בהקשר של חג, בהקשר של צום, של מניעת אכילה, של שמחה, של הידור. זאת אומרת, אל, 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 אל תאכלו אם זה, אם זה לא רגשי. כך תאמר לך היהדות. Mm -hmm. מה את, מה את חושבת על זה? למה אנחנו נגיד בזמנים של מתח אה, 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 אוכלים יותר או, או מרהיבים את עצמנו לחילופין?
4: אז זה בעצם שני מנגנוני הישרדות שלנו. אז המנגנון הראשון שכשאנחנו במתח וסטרס, הגוף שלנו הוא לא, הוא לא מודע, אנחנו, הגוף שלנו הפנימי הוא עוד לא מודע לשפע הגדול ולביטחון שיש לנו. במרכאות מסביבנו, וכשאנחנו במתח וסטרס, הגוף שלנו מפעיל מנגנונים של בריחה. כאילו אנחנו עומדים עכשיו לברוח מחיית טרס. <תרף> וכשאנחנו בתחושות האלו, אז הגוף שלנו, אז הוא מוריד, הגוף בחוכמתו הרבה, יש לציין, מוריד את הרעב. ואז באמת בסטרס אנחנו פחות רעבים ופחות מעוניינים לאכול. <תרף> הצד השני של זה זה קשר של האוכל שלנו והאכילה עם רגש... כשאנחנו מקשרים בדרך כלל זה משהו שקורה בגיל צעיר, את האכילה שלנו, שאם האוכל שלנו ייתן לנו נחמה או תחושה טובה, שזה כמובן לא דבר מומלץ לעשות לילדים, לא להגיד, אה, קיבלת מכה, אתה בוכה, בוא אני אתן לך ממתק, זה יעבור. כי אז יש להם ממש הרגל שאוכל מתוק וממתקים מעביר תחושה שלילית. אז, אז המנגנון השני של אכילת יתר באמת בלחץ. ודברים כאלה זה מנגנון, כמו שאמרת, רגשי, שאנחנו שה... מתרגלים בסטרס ובלחץ או במצב רוח ירוד לאכול יותר, <אח> למרות שאנחנו, כאילו זה יחזיע אותנו.
1: וואו, אנחנו לפני ט"ו בשבט, אנחנו עורכים את השולחן הזה, ויש לזה בפירוש מימד של מלחמה באויב. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. אני רוצה שתמליצי לנו, איילת גור אריה, על מאכלים שנותנים
4: חוסן, מאכלים שעושים מצב רוח טוב. אז eh, כמו שהזכרתי קודם, המאכלים שאנחנו יודעים שהכי מחזקים ומשפרים את החיידקים הטובים שלנו, שמוטטים לנו למוח, למצב רוח טוב ושמחה, זה באמת מזונות שמקורם בטבע, מזונות שמחיים. Eh, כמו שאמרתי, פירות, ירקות, הגוזים ושקדים, אבל אני רוצה להוסיף עוד מימד של החיידקים הטובים שלנו עם ט"ו בשבט, mm -hmm. וזה הנטיעה. של שתילים ועצים. וואו. ממש רואים את זה במחקרים, שכשאנחנו נחשפים לאדמה, אדמה פוריה וכמו שיש לנו בישראל, החיידקים הטובים שלנו מקבלים עוד חברים, כחברי אדמה. חברים טובים וואו. ומתחזקים. ורואים שכשה... יש ממש מחקר במשפחות שאחד ההורים הוא גנן. כן. עוסק באמת בחשיפה גבוהה לטבע, <im> ורואים שהמלקרוביים שלו מאוד מאוד חזק. וואו. זה עוד דבר יפה שראו, שגם כל המשפחה שלו, כולל ילדיו, יש, לו, יש להם מלקרוביים חזק יותר ובריא יותר. מדהים, איזה <im> <im> יופי. כן, בהחלט. אז אני מאוד ממליצה להשתתף בפעילות המדהימה הזאת, גם להורים, גם לילדים, ובכלל, יש מחקרים שמראים שילדים, ככל שהם נטר בטבע, הם פחות חולים. ולא ידעו אף פעם למה זה, אבל היום עם המדע החדש והמחקרים מבינים שהתחנה שמשפרת את זה באמת ותורמת לזה זה החלדקים הטובים שלנו. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: החדקים הטובים מתחזקים וגורמים לילד להיות פחות חולה. את עושה לי ממש דמעות. אני כל חושבת על החוסן של יישובי העוטף, של הקיבוצים, של הקיבוצניקיות הישישות האלה. נכון. איך קרה ואיך קורה עדיין, שהיא צומחת שוב. <אז> ואת אומרת, הקרבה לאדמה נכון. אה, אה, נותנת
4: כאלה, איזה יופי. זה וב... ממש מוכח במחקרים, רואים פעם <אז> אחר <אז> פעם. איזה,
1: וואו, את יודעת מה? את עושה לי חשק להוריד את העקבים. לא, ימימה, לא, לכפור. עם העקבים בבוץ, ללכת ולעשות, איך קוראים למקובלים מחצדי חקלה, זאת אומרת, החקלאים שלנו, הם יודעים בדיוק מה הם גידולי השדה, ואיך הם מתפללים איתנו, העשבים, ומשירת העשבים. בעזרת השם, יעשה הניגון של כולנו. את פשוט מרתקת עם כל המייקרוביו הזה שלך, איילת <coughs> גרו אריה. באמת, את שכפלת בנו את החיידקים הטובים. תודה רבה. תודה. תודה רבה שהזמנתם אותי, בשמחה. ט"ו בשבט היה שמח, היה לנו כיף. תודה רבה. ט"ו בשבט שמח ובריא. כי האדם עץ השדה, איך אנחנו רגילים להגיד את הפסוק הזה, ולא חושבים עליו יותר מדי וכמה שהוא קשור למלחמה. כי תצור אל עיר ימים רבים לתפסה, להילחם עליה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. כי האדם עץ השדה, לבוא מפניך במצור. מיליון פירושים יש לזה, אבל רק הרמב"ן יסביר את הקשר. למלחמה. כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה, לתפסה, לא תשחית את עצה, לנדוח עליו גרזן. יהיו חיים אחרי המלחמה הזאת, יאמר הרמב"ן, והעצים ימתינו לכם שם, בבארי וברעים, ובנחל עוז, ובנווה, ובשדרות. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך. רק העצים האילמים שהושקו בדם, ברעים ובבארי ובנחל עוז, יקבלו שם את פניכם לבוא מפניך אחרי המצור, ותחיה ממנו מהעץ, כותב הרמב"ן, אחרי שתכבוש את העיר, והעצים יבואו מפניך במצור, כי ממנו תאכל ותחיה. ובו תבוא העיר מפניך במצור, לומר, אתה תחיה ממנו אחרי שתכבוש את העיר. וואו, העצים של נווה ובעירי ונחל עוז יפגשו בכם, חיילים, כשתחזרו מאובקים ועייפים, והם יגידו לכם, עוד מעט אתה בא, אז ירננו כל עצי היער, כי בא, כי בא. הנה הוא בא, ותסתכל עלינו, גם אנחנו ערומים, וחלקנו שרופים, וחלקנו שבורים, וחלקנו עמוסי פירות שאין כרגע מי שיקטוף. אבל אנחנו נעמוד בזה, ונשיר את עלינו, ולפעמים גם את פירותינו המתוקים, קודם זמנם, ונשוב ונפרח. שם יעמדו העצים בשיעור המהמם שלהם, ויגידו לנו, אדם, עץ השדה עומד כאן לבוא מפניך אחרי המצור הנורא שידעתם. הלוואי שנתנחם בעצים ובגדילה ובצמיחה ובחיטה שמתעקשת בחוצפתה. לצמוח שוב, אני רוצה לומר תודה ענקית למרב קדוש, מפיקת העל חלל, לאוסנת הירשנזון, כאן יד ימיני לטכנאי השידור שלנו, משה מושקוביץ. הייתי כאן ימימה מזרחי, ותוכלו לשמוע אותנו גם בהסכתים של כאן 11 ובספוטיפיי, שתהיה לכולנו, שבת של שלום.